0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Tren Awake. Hoy estamos tal vez acompañándoles en algún espacio que tengan ustedes caminando en la calle o lo están escuchando desde sus oficinas, desde sus casas, en el carro, bueno, acá estamos de nuevo con tema espinoso, un poco mezclado con ética profesional, pues vamos a hablar de los click by o los titulares carnada, de esos titulares que nos venden una noticia, pero cuando vamos y la leemos, eso una cosa completamente diferente. ¿Cuál es esa tendencia? ¿Por qué lo están usando? Hoy esta semana tenemos un invitado especial que nos va a contextualizar muchísimo sobre este tema. Se trata de Mauricio Jaramillo, arroba Mauricio Jaramillo y lógicamente vamos a estar también con Félix Reaño, Omar Gamboa, y quien les habla, Sandra Álvarez. Titulares, carnada, o clickbait. De eso se trata este Tren Week. Bienvenidos.
1: edición más del treinta week eh, grabado asincrónicamente con telegram, por ejemplo, yo los saludo a todos desde una frutería, hoy estoy almorzando vegetariano.
2: Muy bien, Félix, las maravillas de la tecnología, yo los saludo desde la universidad nacional, eh, estoy en el edificio de ingeniería, por eso el eco, y listo, preparados para una edición más. En este episodio
1: contamos con la presencia de Mauricio Jaramillo y vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las redes sociales y los clics, clickbait o clickbait, ¿cómo se pronuncia eso?
3: Hola Félix y equipo de Trenda Week, muchas gracias por la invitación. Bueno Félix, eh, se pronuncia clickbait, pero lo más importante, se trata de estos titulares eh, y tweets anzuelo que son muy atractivos, que obligan casi que al, al, al usuario a hacer clic, pero que muchas veces son engañosos o exagerados o simplemente comparten cosas irrelevantes y que en mi humilde opinión son tal vez de las peores plagas que están azotando las redes sociales y por qué no el periodismo.
2: No, al contrario, Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación también. Eh, nos parece un tema supremamente importante y creo que no mucha gente lo había tocado. Eh, para quienes no lo conozcan, Mauricio Jaramillo es un periodista supremamente apasionado, me parece a mí, me corregirán mis compañeros, Andrita eh, o Félix, me parece que Mauricio es muy apasionado y es una persona de estas eh, correctas, que siempre tratan de hacer las cosas como debe ser. Es decir, eh, me parece que tiene un concepto de la ética muy fuerte, lo cual le admiro bastante. Y precisamente eh, por eso está hoy acá. Lo encuentran en, en Twitter como arroba Mauricio Jaramil. Eh también en, pues en el resto de redes sociales ahí sí ya le toca a Mauricio que, que, que nos comente cuáles son esos accesos para, para encontrarlo en Hangouts, en Google Plus en bueno, en fin, en un montón de, de redes y, y estoy de acuerdo con el tema del clickbait creo que a veces se abusa un poquito de esto
0: pero que son esa cantidad de flores de parte de Omar a Mauricio, aunque sí, completamente de acuerdo, bienvenidos. Eh, ustedes también, qué placer estar en este podcast con, con Mauricio, compartir con Omar y compartir con Félix un nuevo tema. Y me parece supremamente interesante, ya que pues nosotros, como periodistas y comunicadores sociales, este tema de las redes sociales ya se convierte más en otro medio de comunicación y no como normalmente se si había visto antes como, como una fuente de información, sino ya es un medio per se, entonces eh, la responsabilidad, como ustedes lo, lo, lo mencionan, la responsabilidad que todo esto genera, siendo ya un medio de comunicación más, es bastante importante.
3: Exacto, San Palqui. El tema no es de poca monta. Eh, alguien en Facebook me decía... Dejen a los medios que se ganen los clics y las visitas y entonces la plata de publicidad como quieran. Eh, y sigan a los que creen que deben seguir. Bueno, sí, todos somos libres, pero resulta que cuando muchas personas, por falta de conciencia o por simplemente no entender que están poniéndoles una carnada, dan el clic, están premiando esto, están alimentando... Eh, la cantidad de contenidos basura que, que se promueven a través de, del clickbait y están castigando, están ahogando los contenidos de valor. Entonces, eh, el tiempo no es ilimitado. Si la gente se dedica a ver basura, no va a dedicar ese poco tiempo que tiene a ver contenidos de valor, ya sean periodísticos, educativos, etcétera, etcétera.
2: Qué difícil este tema. Porque es que, por un lado, están ellos muy conscientemente eh, compartiendo contenido basura, si se quiere. Están compartiendo cosas que no tienen mucho valor eh, informativo, ni educativo, ni nada de esto. Pero, por otro lado, eso es lo que les genera audiencia. Eso es lo que les genera tráfico, que en últimas es eh, de lo que viven, pensaría yo. Entonces, ¿ahí de quién es la culpa? ¿De los medios o del la audiencia que consume ese tipo de contenido o por el contrario, ¿de dónde de, pues debería venir la solución? Y no sé si vieron que precisamente por estos días en Twitter se, se hizo tendencia titulares vice y es criticando justamente este tipo de prácticas que, que, que ellos están publicando. Créanme, eh, yo vi unos titulares y son absolutamente... Ah, deplorables o al menos desde mi punto de vista creo que están exagerando un poquito con esto y, 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 es, y es eso están apelando a este tipo de prácticas los invito a que miren el hashtag titulares vice y vean el nivel de cosas que se hacen Incluso los mismos de Vice aprovecharon el momento para ellos hacer, eh, hacer eh, más promoción y tienen bajo el mismo hashtag, se agarraron el hashtag titulares Vice y ellos están compartiendo los titulares más compartidos. Eh, con ese, o sea, los más populares con ese mismo hashtag, dense cuenta y ahí es donde de verdad uno se, se, se pone a pensar la gente es que consume el morbo mueve muchísimo, tristemente
3: Omar, creo que esta es la clave del asunto, para los medios de comunicación el tráfico sigue siendo el generador de la venta publicitaria los anunciantes solamente miran el tráfico o la sintonía en, caso, en el caso de medios tradicionales para pautar y las audiencias consumen lo primero que les entretenga entonces encontrar culpables diría que somos todos desde los periodistas, los directores de medios, los dueños de los medios los anunciantes y la audiencia eh, pero ¿qué sucede? que los medios están apostando por el vil tráfico sacrificando su credibilidad, su calidad eh, y hay una frase que, que estoy tratando de armar bien, pero es más o menos algo así como usted se gana la atención por cinco minutos, se gana el respeto, la credibilidad por toda la vida eh, y estos medios están apostando por el tráfico, logran la atención por cinco minutos pero para repetir el tráfico al día siguiente tienen que seguir haciendo esto eh, y la credibilidad donde queda, la calidad donde queda Claro, mientras los anunciantes siguen apostando al tráfico y a la sintonía, eh, no va a cambiar. Pero las audiencias podemos empezar a hacer algo. Y ese es el propósito de esta campaña de un clic menos. Y lo de titulares vice es una prueba más de que no es que yo esté cansado O de que unos pocos estén cansados de los titulares carnada De los titulares anzuelos Sino que es algo que cada vez eh, empieza a molestar más a las audiencias Empieza a molestar más al público Y aunque nos moleste, claro, terminamos dando clic Por eso la idea es un clic menos Cada vez que veamos un titular que cause curiosidad Pero que sepamos que es un anzuelo Busquemos otro medio que nos dé la noticia sencillo.
2: Ah, vea, vea, es que el que es culto es culto, no es dice, es vice. Muy bien, Mauricio. Entonces, bueno, no sé qué opinen los demás, pero lo que yo le interpreto a Mao es que eh, el, el tráfico se vuelve como la droga para los medios de comunicación, que lo prueban una vez y les gusta y luego necesitan volverlo a hacer e reincidir y al otro día lo siguen haciendo y así y ya luego llega un punto en el que ya no les basta
3: Uf, no lo había pensado con esas palabras tan drásticas pero más o menos viene siendo eso los medios apuestan por el tráfico para poder vender publicidad y la forma fácil de lograr tráfico es o noticias que generen morbo, que generen eh, escándalo el tradicional amarillismo o titulares engañosos titulares carnada que hagan que la gente haga clics en muchos casos las dos cosas se juntan eh, la idea es, bueno ¿Por dónde romper ese modelo perverso de lograr tráfico a toda costa? Anunciantes que solo se basan en tráfico y audiencia que sube el tráfico, pues por el lado nuestro, el de las audiencias. Así que es ser conscientes de a qué le damos clic.
0: Con relación a lo que ustedes están diciendo, hace unos días me pasó algo muy parecido eh, y fui engañada por un titular de esos carnada y la noticia era de esas noticias de farándula que de por sí generan todo el morbo del, del mundo y era el titular, decía algo así como eh, presentadoras o famosas colombianas están preparadas para ser mamá entonces no solamente era el, 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 el titular sino era la foto que acompañaba esa noticia y era una foto de, en la mitad estaba Mónica Lopera que es una actriz común y corriente um, y al lado derecho estaba Laura Cuña al lado izquierdo estaba Carolina Cruz entonces claro, yo le di clic para abrir y la noticia es cuando la desplegué solamente hablaba de Mónica Lopera en ningún momento mencionaban, ni siquiera las mencionaban, ni a Carolina Cruz, ni a Laura Cuña, pero aparecían en la foto entonces, de ahí para abajo todos los comentarios que hacía la gente era una noticia que había publicado Publimetro de ahí para abajo, todos las, las, los comentarios que hacía la, la gente eran ustedes son unos mentirosos, para que no se hacen abrir esta noticia si no tienen nada que ver con lo que están eh, contando, lo que están con, en el titular lo que, lo que quiere decir la foto, entonces también cabe resaltar que en algún momento eh, este esta fama mediática que tienen los titulares o como les está funcionando los titulares carnada, pues es un arma de doble filo que, que les va a hacer perder toda la credibilidad porque la gente ya no pasa entero tampoco. Sí, muchos le damos clic, yo le di clic, por el morbo de... de, de, de de leer la noticia y claro, caemos en, en la trampa de, de, un, de un titular de estos. No lo comparto en ningún momento, claro está, pero pero sí creo que 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 el jueguito les va les va a durar muy poquito porque a la, gente, a la gente tampoco le gusta le gusta sentirse engañada, ¿saben? O sea, en, en ese momento como que sí, pues o sea, la noticia a mí ni me va ni me viene, pero como que, ¡qué pereza! No me hablaron de estas dos que, que muestran ahí en la foto, y si me hablan de esta otra niña, que pues, nada que ver. Entonces, también es, es, es rescatable eso, ¿no? Es claro, eh, en este instante tiene todo el, el, el auge y les funciona perfecto. Ustedes ya saben que vende acá más los números que realmente el engagement que, que tenga, que tenga eh, un medio, una noticia o cualquier cosa que se esté publicando. Entonces, eh, va a perder vigencia con toda seguridad.
1: Pues yo les cuento que mientras trabajé en, bueno, recientemente en radio, en una emisora, siempre había como una necesidad de estar buscando titulares atractivos y siempre buscando que la gente vaya a la página web, casi que... Casi que como sea, ¿no? Y poner contenidos, compartir contenidos todo el tiempo para buscar el clic, para mejorar la, la sintonía, entre comillas, de la página web. Eso significaría, qué sé yo, como el mejor estatus para la empresa... ...o algo por el estilo, o simplemente mm, incrementar las ganancias. Pero a veces yo me ponía a pensar... Mm, ...hay cosas que no funcionan de la manera correcta ahí en ese modelo... ...y es que, por ejemplo, cuando ponen... ...en el caso particular me da mucha rabia... ...cuando ponen un letrero que dice podcast... ...y tú entras a una página web y no hay ningún podcast... ...hay, por ejemplo, un audio embebido... ...o, o un video incluso, que se puede oír allí pero exclusivamente allí en la página web para que mientras lo oyes tengas que mirar los banners y yo creo que eso no es un podcast es lo que yo creo particularmente porque no te permite, por ejemplo oírlo en el bus cuando vas hacia el trabajo que es mi caso, ahí es donde oigo los podcasts y siento, me siento tumbado cuando entro a un enlace que dice podcast y entro y no hay ninguna ningún audio que yo pueda oír con el teléfono y además con el teléfono con la pantalla apagada
2: bueno, tengo varias cosas que decir eh, la primera es que voy en la calle así que perdonarán el ruido incluso puede que a veces me corrija o repita lo que estoy diciendo por esa misma razón porque precisamente eh, es feo sentirse engañado ...porque uno está buscando un podcast, en el caso de Félix... ...y hace clic y a la hora la verdad no es eso... ...o hace clic, eh, como decía Sandra, en una noticia... Ente, ...tratando de enterarse de algo de Carolina Cruz... ...y resulta que no tiene nada que ver... ...eso es engañar, eso sí me parece malo... ...eso me parece una muy mala práctica... ...nosotros somos usuarios avanzados... ...porque estamos siempre ensayando nuevas cosas... ...y, y como tal ya somos conscientes de los problemas del clickbait... ...y nos oponemos a eso pero siempre va a haber alguien, es decir, hoy en día todavía hay gente que cae con, con los correos electrónicos, todavía hay gente que cae con la, con las campañas en Facebook de comparte y dale like y te vas a ganar un Mercedes Benz, eso sigue pasando porque sencillamente sigue habiendo gente que caiga, y lo mismo va a pasar con el clickbait, ahora, eso no quiere decir que no debamos hacer este tipo de debates y que no debamos eh, hacer este tipo de campañas con las que estoy completamente de acuerdo. Es decir, sí está bien que hagamos estas labores informativas y le contemos a la gente que, que hacer el clickbait. O sea, cuál es el fenómeno, de qué se trata y pues que en últimas los están engañando. Eso sí se debe hacer y ahí es donde felicito a Mauricio con su campaña de Un Click Menos.
0: A lo que yo me refiero que tiende a desaparecer es que muchísimos medios se van a dar cuenta que es una arma de doble filo y seguramente van a dejar de utilizarlo y van a, va a dejar de ser una herramienta para adquirir clics. Existirá en su momento, empezará a, a funcionar otra, no sabemos si mejor o no sabemos si peor, seguramente pues... <ríe> Por, nos vamos por el camino fácil pero pero pues a eso me refería cuando digo que tiende a desaparecer no es que ya nadie lo haga no es que eh, esa práctica deje de existir sino que simplemente su auge o su fama en ese momento es porque muchísimos medios sino casi el 100% de ellos lo utilicen a eso me refiero
1: bueno y si me lo permiten yo creo, yo realmente estoy preocupado por el oficio del community manager el CM, La persona que llega a trabajar en una empresa y empiezan a pedirle eh, rendimiento de cuentas a través de cuántos entraron a la página. Y luego le dicen, haga lo que sea. Y después le dicen, no, pero tampoco, ¿usted por qué va a hacer eso? Y al final, no sé, me ha pasado. He visto varios que son los primeros en salir de su trabajo porque siempre hay algo que no le gusta al jefe. Aunque el jefe, en muchas ocasiones, esté contradiciendo. Primero piden una cosa y después dicen, ¿por qué la hicieron?
3: Omar, buscar titulares atractivos eh, está muy bien. De hecho... Parte de la, de la magia y de lo más difícil de hacer periodismo, definitivamente, es encontrar un buen titular. Confieso que de las cosas que, que, que han sido difíciles, para mí es, es ese punto. Y es legítimo buscar titulares atractivos. El lío es cuando, cuando el titular, y usted mismo lo decía, eh, deja de, 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 de cumplir el propósito. Otra frase que, que es así, ya me la terminé de inventar, es el titular no es un anzuelo, es una promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es simplemente para atrapar al lector a toda costa, sino que promete un contenido que se va a entregar. Y es lo que el clickbait no hace, o generalmente no hace. Por eso es que creo que, que, que debemos combatirlo. ¿Que se va a acabar el clickbait? No, la pobreza del mundo tampoco se va a acabar, la corrupción, la mentira, eh, pero pues no podemos ser indiferentes. ¿Cuál es la idea? Como decía Sam palki eh, no es que se vaya a acabar el clickbait, pero sí podemos combatirlo de tal manera que por lo menos los medios que hacen buen periodismo no lo devalúen practicándolo. Imagínense un medio que hace una buena investigación periodística, hace un trabajo decente, eh, hace una denuncia o, o, o analiza un tema y en las redes sociales ni siquiera el titular periodístico está, está muy bien y en las redes sociales el community manager eh, hace clickbait, devalúa el trabajo. En lugar de, oh, qué bueno, le vamos a dar más tráfico, lo que hace es devaluarlo porque la primera sensación es que es un, un periodismo de baja calidad, así no lo sea. Entonces, eh, y, ahí, y ahí engancho con, el, con lo que dice Félix, la labor del community manager y cómo está contra la espada y la pared. Le obligan a que genere tráfico por un lado, pero por el otro las malas prácticas eh, se las critican, pero tampoco le dan opciones.
0: De acuerdo absolutamente, la finalidad, la finalidad de un medio de comunicación es informar, y creería que estos titulares, carnada o anzuelo, desinforman, están diciendo mentiras, entonces se desvirtúa por completo la finalidad del medio de comunicación. Ahora. Eh Creo que durante una formación académica como communities o como periodistas o como comunicadores siempre está el, el criterio y, el, y el, el, la ética profesional de, de siempre estar eh, con la verdad, de siempre eh, seguir los principios de, de informar y, y creo que con esto de... De los titulares eh, falsos o los titulares carnada, pero lo único que estamos haciendo es yéndonos por el camino más fácil, que eso tampoco es nada ético, entonces concuerdo con todo lo que ustedes están diciendo, efectivamente pues obvio no se van a acabar nunca. Nunca, como dice Mauro, como la pobreza, pues nunca se van a acabar. Pero es ahí donde entra el criterio periodístico o el criterio de un eh, buen un community o de un buen equipo digital, que digan, no, no nos vamos por eso, no nos vamos por las malas prácticas, nos vamos por, por lo correcto. Y pues lógicamente eso va a quitarle la, la popularidad a los titulares falsos o a los titulares carnada.
3: Paren todo. Félix, Omar, Zampalki, paren todo. Acabo de ver un tuit de Antena2RCN, arroba 2Antena2RCN, que dice: urgente, lo que acaba de determinar Sidan sobre James. Un momento, vamos a ver qué fue lo que pasó eh, y cuál es la noticia de última hora. Ah, James Rodríguez fue convocado para el partido ante Leibar. Es decir, lo que ha pasado durante 80 partidos, desde que llegó James Rodríguez, eso pasó. Pero el titular es este, James Rodríguez fue convocado para el partido ante Leibar. Y el tweet, pues imagínense, me obligó a hacer un, un clic ese es el clickbait para quienes todavía se preguntaban, bueno, pero cómo es cómo es eso del anzuelo. Ese es el anzuelo. Un titular o en este caso un tweet en el que se genera una gran curiosidad para lo que es basura, es decir, que James Rodríguez sea convocado para el partido, ni siquiera que fuera titular, eso no es la gran noticia. La expectativa que generaba era algo negativo. dan eh, toma determinaciones. Ese es el truco del clickbait y por eso es un juego sucio contra las audiencias. El asunto es que la curiosidad es tan grande que las audiencias caen en ese juego.
1: Y entonces se me ocurre una pregunta, ¿el clickbait es la nueva modalidad del amarillismo?
3: Félix, más que una nueva modalidad, yo diría que son primos, el clickbait y el amarillismo. El amarillismo se ha servido del clickbait, se ha beneficiado o lo está utilizando, pero también hay clickbait que no, no tiene relación con ese amarillismo o sensacionalismo. Doy un ejemplo, en el tradicional sensacionalismo, en el tabloid, en el periódico de Crónica Roja, por ejemplo, sale un titular que dice, así quedaron, y una foto de un niño o una persona muerta. Eso es el tradicional amarillismo y ahí no hay clickbait, pero también vemos, por ejemplo, eh, casos de clickbait que tienen relación con sensacionalismo y casos, por ejemplo, como este. Los padres de este niño se separaron, entonces él les escribió una carta que emocionó a todo el mundo ahí no hay nada de amarillismo, nada de sensacionalismo, pero hay un clickbait clarísimo, una, un, un titular anzuelo, entonces se complementan, algunas cosas de clickbait son amarillistas, otras no, y el amarillismo pues tiene muchos mecanismos, entre ellos ahora el clickbait.
2: Lo bueno de trabajar con gente tan pila es que precisamente queda todo como tan bien explicado y queda uno se hace uno más consciente de, de las cosas y la verdad estoy muy contento por, por tener aquí a Mauricio que nos expone este caso y nos lo deja como tan claro, o no sé qué piensan los demás. Ahora, como nos decía Sandrita hace un rato... Ojalá los medios de comunicación se den cuenta de que esta es una mala práctica que poco a poco se los puede ir afectando. Ojalá la audiencia se haga también consciente de que no es una buena práctica y la empiecen a condenar, como creo que ya está sucediendo. Eh, y ojalá esto se vea reflejado en los clics o incluso empecemos a medir las cosas de otra manera, que no sea tanto el clic, sino la calidad de la, de, de los lectores. La, si la gente de verdad se está quedando a leer la noticia o simplemente hizo clic y se fue inmediatamente porque ese es el problema lo estamos midiendo muy a punta de amarillismo y no a punta de calidad
3: justamente Omar eso está empezando a pasar en otras latitudes eh, están surgiendo nuevas métricas más allá del simple tráfico que siempre se ha medido desde que se empezó a medir la web eh, visitantes, usuarios únicos y clics eh, ahora se empieza a medir, por ejemplo, tiempo o ya se ha medido, pero ahora se le empieza a dar más importancia al tiempo en el que las personas permanecen en un sitio y en un contenido determinado en la profundidad de su lectura, si se quedan en el comienzo de un artículo o llegan hasta el final, o si ven solamente una parte de un video y no lo ven completo, etcétera entonces, sí surgen las nuevas métricas, eh, Omar estaba muy bien enfocado por ese lado y lo que nos falta aquí es que haya un poquito de, de presión de parte de las audiencias y por qué no por qué no que los anunciantes empiecen a exigir esas nuevas métricas para que todos podamos empezar a, a ver un mejor periodismo o por lo menos lo intentemos y si me dejan terminar pues Concluyo con un mensaje, esta campaña que, que no es mía, es de todos, eh, no es contra los medios, no es contra los medios que sabemos que están en dificultades para monetizar, para vender publicidad en línea, es para motivarlos a que hagan mejor las cosas. Ya lo decíamos en uno de los comentarios, el clickbait no solo no ayuda a mejorar la calidad de, de los contenidos, sino que devalúa los contenidos que sí sean buenos.
0: De acuerdo con lo que dice Mauricio, definitivamente hace que uno, como lector, le dé cierta cierto temor y lo piense dos veces antes de darle clic a algo. Ahora por lo menos me pasa a mí, como que, ¿será que si sí es cierto lo que me están diciendo? Me va a encontrar en una noticia que al, al abrirla su contenido sea de poco valor, que no me informe nada y que al contrario me dé una información completamente errada o diferente o poco coherente con lo que me están diciendo en el titular y obviamente por el lado de, de nosotros como comunicadores es el no apoyar más estas malas prácticas porque definitivamente es una mala práctica y es ahí donde tenemos la responsabilidad el criterio y la ética profesional para detener esta bomba de mala práctica como son los links o los eh, tweets o los titulares anzuelos. Ya ustedes lo han dicho todo,
2: eh, es un fenómeno que se está dando cada vez más eh, frecuentemente, pero asimismo los lectores también están empezando a manifestar su descontento al respecto, lo cual es muy positivo para que esto se frene. Ojalá tanto los medios como la gente eh, traten de, de evitar esta práctica y asimismo, buenísimo, sería que la tecnología también nos empiece a ayudar para detectar eso, porque creo que viene de muchos frentes este fenómeno de los lectores que caen o que buscan el morbo, de los medios de comunicación que ven que eso les funciona, de lo del marketing pensando en premiar de alguna manera eh, a los medios que tienen más visitas y no el resto de, de factores tan importantes como Mauricio Mencionado, pues ojalá yo esperaría que, que el mundo evolucione y que cada vez se busque un poquito más de, de eso por ese lado. Empezando el podcast, Félix nos decía que esto lo grabamos a través de Telegram, hacemos mensajes de voz. Eh, pero asimismo también tenemos chat y les cuento que por interno la troleada que le ha pegado Mauricio Jaramillo a Roa Zampalqui a punta de clickbait y titulares es mundial es mundial
1: eso, esperen a ver si yo puedo hacer que Siri nos lea en voz alta las troleadas que no fueron solo a Sandra miren por ejemplo, Mauricio
4: dijo Mauricio Jaramillo Marín 6 y 28 p.m. Voy yo, pero pregunta: ¿Cuándo se transmite 30 Week? Perdón, pero siempre lo oigo sin un horario fijo. Cara guiñando un ojo y sacando la lengua: No se transmite, se publica, cuando consideremos que ya hemos cubierto el tema.
1: Eso lo dije yo. Y contestó Mauricio.
4: Ah, ah, ah. Perdón por la herejía, cara de sonrojo, cara de sonrojo, cara de sonrojo, cara de sonrojo, cara guiñando un ojo y sacando la lengua, cara guiñando un ojo y sacando la lengua, cara guiñando un ojo y sacando la lengua. Ah, listo, voy ahora y si la embarro, me corrigen y lo arreglo.
1: Y dijo lo que tenía que decir Mauricio,
4: pero se quedó pensando en que... Se quedó como trabalenguas, lo repito, cara de sonrojo, cara con amplia sonrisa y ojos normales. Pero ya era tarde por la noche y nadie le contestó a Mauricio. Se fueron de fiesta, o quedaron mareados con el trabalenguas, cara de sonrojo, cara sonriente con los ojos entrecerrados, cara guiñando un ojo y
2: sacando la lengua.
4: Y a la mañana siguiente... <risa>
2: Cara de sonrojo, cara de sonrojo, cara de sonrojo.
4: <risas> Félix arroba locutorco, 7 y 41 AM, me había dormido, no fue trabalenguas, lo explico bien. Y entonces fue cuando Sandra. Sandra Álvarez, 7 y 44 AM, yo lo entendí perfectamente, señal de pulgar hacia arriba con tono de piel claro, y yo también me quedé dormidita. Entonces fue cuando yo dije. Pero yo en mi casa, cara guiñando un ojo y sacando la lengua. Sandra Álvarez, yo también la mía, amiguito, cara de pocos amigos. Replicó Mauricio. Jaea, ja, ja, don Félix troleando a Zampalki, cara guiñando un ojo y sacando la lengua.
1: Preguntó Omar, sorprendido. ¿Cómo así?
4: ¿Dónde es que pasan las noches ustedes? Sandra resignada dijo: A mí me trollar todos en la vida real y en la vida virtual ya me acostumbre, pero así los quiero. Ja, 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 ja Omar con sabiduría apuntó: Si publicáramos esta conversación diría algo como Sanpalt que cuenta dónde pasó la noche. Y
1: Mauricio empezó a ponerse creativo.
4: O oh, con algo más de clickbait. Algo así, arroba Zampalqui y pasó la noche fuera de su casa, pero las razones no son las que te imaginas. Ante
1: tan buen titular como ese que escribió Mauricio, Sandra no
4: tuvo más que... Ja 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 ja, 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 tan bobos estos tres, pues mijiticos, dormí en mi casa, en mi cama y con mis cobijas. Me desperté muy temprano y ya estoy en reunión de una campaña que inició hoy, así que vayan y trollear a sus naricitas guiñando un ojo y sacando la lengua.
1: En la conversación, mientras tanto, Omar contenía la risa para
2: actuar serio. Ahora, como nos decía Sandrita hace un rato, Ojalá los medios de comunicación se den cuenta de que esta es una mala práctica que poco a poco se los puede ir afectando. Ojalá la audiencia. Pero en realidad lo que estaba pasando
1: detrás de bambalinas, detrás de los micrófonos, era que Mauricio decía...
4: Corregiremos el titular. Arroba esta vez y sí pasó la noche en su casa. Las reacciones de su familia son algo que no te puedes perder.
1: Y en una clase magistral de clickbait por un par de profesores universitarios, Omar seguía.
4: Jajaja, no creerás lo que pasó después. La reacción de Zampalqui es algo que no te esperas. Mauricio sonreía con
1: emojis, emoticonis.
4: guiñando un ojo y sacando la lengua. Y Sandra Salpánqui. Pendejos estos, estoy trabajando y en reú, no me hagan reír, todos me miran como si estuviera loca.
1: En el próximo episodio de numeral Trenda Week está Sandra arroba Salpanqui ¿Realmente loca? ¿Llamarán de Publímetro a Mauricio para ofrecerle una millonada para que les escriba los titulares de sus tweets. ¿Encontrará Omar la salida del edificio de Ingeniería de la Universidad Nacional en Cali?
0: Ah, ya entendí muy chistositos muy bien, pues para que se den cuenta que hasta mis insultos en Siri se escuchan bonito y ese es el clarísimo ejemplo, clarísimo ejemplo de todo lo que hemos hablado en este programa y para que ustedes queridos oyentes, querida audiencia, queridas personas que escuchan este podcast para que se den cuenta cómo me maltratan en este grupo ¿Se dieron cuenta? Así son las cosas dar cuenta de eso se trata clickbait, de eso se trata los titulares, carnada, muchísimo de ética profesional, cuáles son las buenas o malas prácticas de los medios digitales, qué es lo que consiguen, likes, números, hasta dónde es viable, hasta dónde es positivo, si es coherente, no es coherente, de eso hablamos durante todo este podcast, ustedes saquen sus conclusiones, lógicamente, y pues nada, yo creo que la próxima semana o en próximos días nos vamos a volver a a escuchar con un tema interesante muchísimas gracias a Mauricio Jaramillo por haber hecho parte de este a Week, Omar Gamboa, muchas gracias y Félix Reño igualmente y pues la próxima semana o próximos días como les venía diciendo vamos a tener otro tema que causa sensaciones tendencia, lo comentan, lo debaten pues aquí lo vamos a tener en Trena Week, un abrazo a todos, chao